0: ナトしていップアンイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELA」対話の中からイノベーションの種を導き出しますえー、今回はリブセントイノベーションズ代表の橋本義久さんをおおお迎えしししししていいいままますすす
1: よよろろくく願願
0: 簡単に僕がちょっと橋本さんの経歴を言いますと、えー、セガで技術ディレクターやゲームディレクター、うん、スクウェア・エニックスで CTO などを務め17年間小規模から大規模までさまざまな家庭用ゲーム開発ゲームエンジンの経験携わられた作品の中には人気ゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズなどがあります。とということで、はい、僕はもうこの辺のことが終わった後とていうかこの今紹介したお話経歴のあ,、うんうん、後にあのに一緒にお仕事したことが
1: あそうですよね、はいうん
0: 、あるんですけどな
1: んか独立した後っすもんね、うん、そうそうそうゲーム会社じゃなくなってから真鍋、ま、さんとやって
0: ます、ね、そうですねあの時はもうリブセントでしたよねそうですそうです2017とかだったと思うんですよね確か,なん
1: かあの。ヘルツ君やったら1717で、うんうんうん、6, 6とかそうですね56あたりに1回最初に会っててちっちゃいのに仕事やって、うん、大きいやつが17ですね、うんうん、多分
0: そうですよね中国の、えー、プロジェクトで結構<笑>巨大な<笑>まあ僕らとしては結構大きなはや,ば、ねはい、やばいプロジェクトで、うん、そこで。<笑>あの時やっていただいた何ですかね役割とかってな、うんうんうんな、なんて言ったりですかね
1: 。あれ、なんて言いんですかね、まあ、テクニカルディレクターなんですかね、ただ気づいたら、あれ結構楽曲の演出の部分のコンテも途中で書いてたりしてたんで、はい、<笑>なんか総合的にいろいろやってた感じでしたけどね。でも最初多分あれですよね、あのバーチャルアイドルを歌番組に男子、うんうん、タレントオーディション番組に出演させるっていうので,うで,うでヘルツくんっていうバーチャルアイドルを作って、うん、それをアンリアルエンジンで動かして、うん、で生放送で AR で合成するってやつでしたよねでなんかシステムを3ヶ月ぐらいでライゾマの石井くんと一緒にせっせと作って。うんうんそこから本番10週連続ぐらいで行ったり来たり行ったり来たりしてたっていうね。
0: いやそうでねすね。すごい大変でした、あれは。<笑>その説は。あれもね、だからちょっと早かったですよね、今思うとそういう。早
1: かったです。だってあれ、VTuber が世の中にちゃんと出てくる前でしたからね。うん、そ,うそうですね。で、VTuber 出てくる前に、キズナアイちゃんとか、そこら辺が出てくる前なんですよね、うんはい、あれ、うん。で、あ、これはこの時代来るなと思ってたら、本当に来ましたね、うん、なんかね。ああい,ねいやそう
0: そう本当に。そうなんですよねだから、猛キャップスーツを着たねダンサーさんがステージの後ろでちっちゃ、ねまあ、い、ね、猛キャップスタジオの中で踊って、まあ、そのデータで、まあ、アバター、うん、アイドルを動かすみたいな、ね、やつをめちゃくちゃ緊
1: 張しましたね、ね生だったから
0: 。うん、<笑><笑><笑>いやしかかもね10週連続とかで、まあやっていただいて週連続
1: でそう、まあね、別に僕はその全体の一部ですけども、うん、すごいこう面白い経験でしかもあれ毎週あれじゃないですか、ねうん、3億ビューもあるとんでもない規模の番組だったからそうなんです
0: よね,ね最初あ
1: れ高,高く食ってって始まる前なんか230万人ぐらいのビューでもあるのかなと思って、うん、そんなもんかなと思って番組1回目終わって、ね、あのスマホでチェックしてみたらなんか。漢字が違うんですけど、奥って読める数字の桁になってて、<笑>で辞書引いて、これって、奥ってあの奥ですかねみたいな話をしてたの思<笑>い出しますね、空港で、帰り道の空港で、あれ、これ、奥ってなってるけど、あれ、三
0: 億、すごいスケールのね、まあやっぱさすが中国だなと思ったのと、あと、まあね、プロジェクトの進め方とかもね、全然日本みたいな、ちゃんとした感じというかね。<笑>なか難しいところもあったんですけど、うん、まあそんな中で結局その僕あの大きな仕事初めてあのご一緒した時にやっぱりそういう CG のまあリアルタイムのプロダクションってやっぱりまあゲームで培われてきた知見とか技術っていうのがまあかなりまあ,あるなと思ってでやっぱ橋本さんってねずっとそういったところにいらっしゃったのでなんかすごく学ぶところがあのたくさんったんですけど、うんうんうん、やっぱゲーム以外だとねそこまでがっつり 3D とかなんかねそういう AI 的なのがエンタメで使われるのって今だと、ね、いろんなエリアがありますけど、うんうん、なんかその頃大変だったコツと,とかってどういうことがあったんですか、うん
1: ゲーム機の上であの性能の限界があるので、うん、とにかくあの適当にプログラム組むと全然動かなくなっちゃうっていうのがです、ねうん、あの動作速度がもんですね。はいはい、だから、はい、あの最適化を全員が関わっている全員がプログラマーもあとデータを作るアーティスト、デザイナーも、うん、動作速度を超気にしないといけなかったんで
0: 。うん、なるほど。えー、じゃあ今みたいにいろんな開発環境とか、うん、制作環境用意されてる。状況とかかってど,、うんうん、ど,うどうですか逆になんか分かりにくいというかその
1: ほな根っこのところがつかみにくいまま住んじゃう人も多いだろうからなんかそこが逆にどんな感覚なんだろうなっていうのが。あそれでも全然いい仕事できると思うんですけど
0: そ根っこのところっていうのはたと例えばどういうところですか
1: あその要するに C 言語とかでもう例えばメモリーもしっかり意識して、うん、ゲームのシステムの中でメモリ管理を自分たちでしてたりするんですけど、うん、なんかそういうのが全部ね、うん、結構今の言語だと自動的に行える部分が多いと思うんですけど、うんではい、便利でいいんですけど、うん、あの学習の観点経験の観点でちょっとあの、うんななくてても全然いいいんんだだろろううううけどど
0: っのは、うん、昔だと本当にかなんかそのデザイナーエンジニアみたいなところで完全に分業だったところが、うんまあ、今デザイナーでもツール使って結構いろんなこと、うんまあ、できるように、うんまあ、な,なったかなとは思うんですけどゲームってやっぱ開発の期間がすごい長いイメージがあるんですけど今の大体いいど,どれぐらいなんですか企画からリリースまで。うん
1: 早いタイトル、短いやつだと、1年、あのね、企画書からリリースまで10ヶ月っていうのをやったことありますけど、うん、あの、それはね、相といって言って、あの、カメラを使って、ウェブカメラ、当時うと、はいウうんうん、ウェブカメラを使って、それこそ、真鍋さんの得意な領域の方に近いやつになってくると思うんですけど、はい、それで反応させて、あのはい、ミニゲーム集みたいなやつだったんですけど、はい、それはライトだったんで、企画書からリリースまでが10ヶ月なんですけど、ソニックワールドアドベンチャーとかになるともう4年とかかかりますかね。オリンピックサイクルぐらい
0: の、うん。<笑>なるほど。もうすごい
1: 、検証、検証で1年みたいなんで、うんはい、で大体姿が見えてきて、最後の1年で死にそうになって、量産するみたいな感じですけど、<笑> 3年半から4年かかる。で、スクエニスクエニックスでもね、はい、働いてましたけその時はもっと長いプロジェクト、やたらありましたからね、はい
0: うんうん年か年。ファイナルファンタジーとかもや,やられてますよね
1: 。やってますね、うん、はい。そうセガの後とスクウェア・エニックスに行って、はい、ファイナルファンタジー直接的に言うと14っていうタイトルに関わらせてもらったことがあって、はいまあ、当時、はいあのまあ、公開されてる情報なんですけどもあの14が一、はい、回失敗した14っていうのがあってですねあのーはいで、で、神炭製品が世の中に出て、世の中が大騒ぎになるっていう事件があって、それを作り直すという一大決意をした会社中、どうするこれってなって、作り直すっていうのがあったんですけど、その作り直し側の作り直すコーディネートとか、マネジメントとか、そこら辺をちょっと手伝ったりしてた時期があって、結構、重要もね、それ失敗。っていうと、ちょっと相変わな,その、うん、なんか残念な状態で出ちゃったやつが、確か6、はい、7年かかってたと思うんですよね。うんうん、で,で、それで世間から叩かれて、スタッフの人たちもちょっとしょんぼりしているみたいなところから作り直そうってなって、はい、そっから2年半ぐらいですかね。うん、で、作り直しを、丸々作り直ししたみたいなのとか、他にもね、あのはい、だいたい苦労、苦労しているプロジェクトだと7年規模のやつとかが、はい、78年規模のやついますねうん10年ってのもい,るいますね多分んうんうんだからいやそれ絶対まずいんですけどそれはもう最近だとねみんな<笑>多分ねみんな最近うまくなったと思うんでもう,もう全然短くなってると思いますね、うん、多分プレイステーションで3でね鬼門、うんはい
0: 、だったんですよ、はい、開発環境とかの問題もあるんですか
1: そうなんですそうなんですそうなんです開発環境の問題があって環境っていうか性能ですかねあの、うんうん、2まででだと比較的勢いで作れる範囲のボリューム感っていうか、複雑性だったのは、PS3 になって、いきなり表現力がものすごいが上がって、メモリーも増えて、あとシェーダーも動くようになって、とかね、やることがめちゃくちゃ増えちゃったんで、計画をちゃんと立てて、ちゃんと綺麗に段取りしないと、もう永遠に終わんないみたいな状態になりやすくなっちゃってですね<笑>。
0: 恐ろしいですね
1: そう恐ろしいですよ。<笑>であとその開発環境を作ることそのものが苦労するようになっちゃったんですよね。うん、なんかやることが、うん、その道具,道具作りその包丁まな板電子レンジとかも、うんうん、ゲーム会社って包丁まな板電子レンジみたいな、はい、調理道具も自分たちで作るようなイメージになるんですけど。うんうんう
0: んは
1: いあのー、その道具作りが苦労して、かつその料理もレシピが決まんないとか、野菜が足りないとか、なんかいろいろな問題が起きたりして、<笑>全然出来上がらないみたいなのが、まあ、起きや複雑です、うん、巨大なレストランになっちゃったみたいな感じですからね。うでそれもやっと整ってきて作法も整ってきたんでプレイステーション4、5だと逆に整ってるんじゃないですかね、うん、今比較的皆
0: さん、うんうん、みんな,なんか昔よりも同じツールを使うようになってきたみたいなとこもあるんですか開発環境とか。
1: 開発環境で言うと、やっぱり、あの、大手のゲーム会社だと、昔、まあ今もですけど、自分たち専用のゲームエンジンを作る傾向が高いんですけども、あの、最近だとやっぱり、アンリアルとかユニティとか、市販のゲームエンジンですよね。そっちの方でやっちゃった方がいいやっていう考え方も増えてきているので、ショートトカットされてていいることとは増えてきたかなと思います、ねうんうんまあ独自でゲームエンジン作る方がもう大変になってきちゃってるんでね、うん
0: うん
1: 、それでも結構作っていかないと乗り越えられない壁とかも出てくるんで
0: 、う
1: んうんうん、いつも意思決定悩んでるんじゃないでしょうかねみんな
0: 、うん。なるほど。そ,それで、まあ、そこでゲームの大変ないろいろな開発に関わった後に独立っていう。うんうんうん 3DCG とかリアルタイム映像とか、まあ、バリバリも大学生の時からやられてで今、まあ、まさにそういう知見や技術が本当に必要とされる、まあ、時代っていうのだと、まあとかなり産業からの要請もでかいじゃないですか、うんうんまあメ,まあ、メタしかり、まあ、フェイスックの元フェズブックのメタしかり、うんうんうんまあ、メ,メタバースとか。ね、あの、バズワードにもなって。で、なんか僕、僕なんかはこのメタバースとかで言われてることとか、実現しようとしてることとか、まあ見ると、まあ結構やっぱ、例えば FF でもうすでに、あの、FF の世界の中では、まあ実現されてることも多いなっていうような感じで、まあ見たりするんですけど、橋本さんはその辺、実際ずっと現役で、大戦でやられてた立場としてどう見られてます、うんうんうん、今のこういう状況メタバースみたいな状況
1: あの特にメタバースに関してですよね、うんうん、一つよく最近やっぱりいろんな記事とかブログとかねツイッター見てても、うん、例えば僕携わらせてもらってたそのファイナルファンタジー14って、はい、今も現役であの、うん、確か9年前ぐらいにリリースされてあの、うん、作り直し版が9年前ぐらい出て、はいうん、それでまだ現役で、世界で一番遊ばれているサブスクリプション型のオンラインゲームの一つになっていて、うんうんはい、確か累計で2500万人だったから、なんかすごい数、ユーザーいるんですよね。有料だともうちょっと少ないとしても。うん、で、そこのすごいこうやっぱ評価されててあの、楽しんでもらっているっていうのが、はい、世間的に見ると、これそもそも元々これメタバースなんじゃないのみたいな論調が、記事とかでも見かけたり、最近もするんですけど、うんうんなんか切り取り取方方とか捉え方次第そのメタバースって言葉の定義が合ってないようなものだったりするので、まあ、どう捉えるか次第で,でテクノロジーセットの一部として見ると、うんうん、確かにメタバースを形成するべき。例えば 3DCG とか、キャラクター制御とか、うん、あと通信ネットワークのところですよねとか、いろいろあるんで、なんかメタバースというものを推進しようとすると、うん、ああいったものの要素って、ほとんど活用できると思うので、うんうんうん、その意味でメタバースの一部の要素があるというのは確実だと思うんですよね。うんうんうん、じゃあ、メタバースなのかというと、個人的な定義だと、うん、ちょっと違うような気がしていて。かまあ、エンターテインメントとしての,もうのユーザーさんにその世界を楽しんでもらうためのああいう一通り仕上げてあるものを「ファイナルファンタジー14」だとねとかあったと思うんで,でメタバースっていうとまあ個人的にはあのその生活の代替となるようなものっていうかそれはあの仕事もプライベートも含めたもう,もう一個の,その現実に値するぐらいのもう一個の世界っていうか、うんまあ、もう一個っていうかも、もう何十個もっていうか、並列で存在する、まあ、空間。で、例えば、バーチャルオフィスみたいなのも多分そのうち普通になってくると思うんですけど、うんはい、例えばこういうラジオとか何かあっても、アバターで普通にバーチャルオフィスからズームに参加みたいなこともあったりしてもいい,い,いかもしれないですし、ね。なんか、あの、うん、結構その、仕事の生産性が上がるとか仕事って心地よく作業ができるとかデートってすごく離れてるんだけど、うん、ものすごく居心地がよくて普通にリアルでデートしてるのと同じような感覚が。得られますとか,、うん、なんかそういうところあと講演会とかあるいは展示会とかそういうのがあっても、うん、あとライブもそうですよねなんかその現実とちょっと違うかもしれんけどそれに匹敵する良さがあるっていうか種類違うんだけど良さがあるっていう状態の総合体みたいなものが、うん、あのまあ、メタバースってなってくるのかなと思って。うんうんあと世間的にとなとは仮想通貨に紐づいてるかどうかが結構論点になりやすいと思うんですけど、僕はあんまりそこどうでもいいんじゃないのかなって実は思ってる口で、うん、<笑>あの、どうでもいいって言うと語弊があるんですけど、あの、たまたま仮想通貨とか、あの、ね、あの、暗号資産っていうものに紐づいているケースがあるっていうのであって、本質的に言うとそこに人がいて集まっていて何かデジタル空間でやり取りして、現実と別のぐらい重みのある空間が存在して
0: なるほどまあなんかねセカンドライフとかも言ったらそういうところを目指してやっててであれは、まあ、当時のマシンスペックの問題とかインターネットの速度とかいろいろと環境がそってなかったと思うんですけど、うんうん、まあ今のこの環境この時代でやる場合に。うんの VR のヘッドセットとかあとそもそも 3D 空間でやる必要があるのかとか、うんうん、なんかその辺ってどう思われます
1: はいはい僕そうあのやっぱりまさにそのヘッドセットなんかそうですけど、うん、メタバースイコール VR みたいな雰囲気が違和感が強くて、うん、たまたま使う表現あの見る装置見る装置として。うん VR 経由でその空間にダイブすることもあればまあ相変わらずスマホでダイブすることもあればパソコンから入っていくこともあればまあゲーム機から行ってもいいと思いますしまあいろんな窓口窓があってで一番なんかリアルにね没入しやすい窓が VR ってだけであってワン・ノブ・ゼムであり続けるのかなとは思うんですよね。尖った没入体験しようと思ったら断然 VR だと思うんですけど、うんうん、なんかそこら辺がなんか全部携えたサービスがやっぱり重要になってくるのかなと思うんですよね。その、うんいろんな、いろんなデバイスからアクセスできるその空間っていうのがあって、うんうんうん、まあ、例えばね、なんか別に Facebook とか、インスタとか、うん、まあ、インスタでもスマホだけか、か Facebook なんかだと別にスマホからでもパソコンからでもね、どっちからでも触ったりすると思うんですけど、うんうん、窓って別に1個に、ね、絞らない方がいいこともあると思うので、なんかそこら辺が、うん、結果的に、まあ、使い分けっていうかそういうことになるのかなとは思うんですけどね、うんうん、なるほど
0: 、うん、ありがとうございますじゃあちょっとここで一回ねえ曲お届けした後橋本義久さんが考えるテクノロジーとイノベーションの関係にさらに迫っていきたいと思いますべ<音声>ライトがナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」今回は「リノベントイノベーションズ代表の橋本義久さんをお迎えしています。後半は橋本さんが代表を務めるリブゼントイノベーションズの活動、そして橋本さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきます。はい。ちょっと前半話しすぎたので<笑>、ちょっと経歴があまりにも面白いのでちょっと深掘りしてしまいましたけれども、さっきちょっとお話にも出た、そういう暗号通貨とか、あとは、NFT とかですね。で、最近、あの、橋本さんのニュースで、あの、ポルカファンタジーのゲーム、テクノロジーアドバイザーに就任っていうのも、本当にホットなニュースであったと思うんですけど、NFT についてどういうふうに考えてらっしゃるか、少しお話伺いますかああ
1: NFT は非常に重要で、今後も発展していく概念というかね、その結局、唯一無二のデジタルアセットですっていうことを、まあ、保証する装置と見立てると、現実のものがなくても、デジタル空間上のこのアイテムは、この人が持っている唯一のものですよって証明できるっていうのは、魅力的な仕掛けとは思うのでね、今後も重要になっていくのかなと。とは思いますけど、うん、なんかいろいろな流派が勃興しているのでね、ねブロックチェーンの仕組みとかも、はい、だからどうやって収束していくのかなっていうところが興味深いですよね。うん、その後はあのまあ、イーサリアムのイーサリアムを使った。NFT とそれ以外のブロックチェーンによる NFT でやっぱりその後二酸化炭素の電力問題とかそういうのも絡んでくるでしょうしなん,かなんかいろんな,ん,なんなものが絡んだ複雑な話として今後どう,どう着地していくのかなっていうのは思いますけどただまああの重要な概念上重要ですよね仕組みとして何,何によって着地していくのかはともかくデジタルアセットを唯一無二のこの人が持っているこれは唯一無二のものですとかあるいは100個中の1個ですっていうのが証明されている状態でしかもそれがどっかの会社のサーバーでそうやって ID ついてるからじゃなくて公開されている環境下で証明されているっていう概念は重要なのかなとは思うのでなんかその概念自体は絶対残るんだろうなと思うんですね
0: うんうん、うん。今はね、アートとかは本当に去年からね、もう盛り上がりで、えー、本当にあのみんな参入してる状況ではあるなと思うんですけど、うん、でも日本だとやっぱゲーム、NFT ってゲームの方がなんか先にいろいろと、まあ、盛り上がって、うん、アートはね、その後で仕組みがね、うん、あのうまく使えるってことで流行ったと思うんですけど、うんうんまあ、それでもあれですよね、だからポルカファンタジー、以外にも多分まあこれからどんどんいろんなこと仕掛けていこうっていう感じですか NFT のプロジェクト
1: 。あそうですねポルカファンタジーの場合は、まあ、最近発表ありましたけど、うん、まあこれからね、はいあのーうん、彼らって NFT ゲームとして、うん、クリプトゲームとしていろいろ発展させていく中で。まずは 2D の、ね、ゲームとかを彼らが作っていくわけですけど、はい、まあだんだん多分リッチなコンテンツを作っていきたいってなってくると思うので、うん、まあその時に、うん、まあいろいろと支援していくことで、メタバースかける ×NFT みたいな形にだんだん彼らも向かっていくところを、うんまあ、手伝う部分があるのかなっていうところだと、うん、あと個人的には別にゲームアートとしての NFT は掘っていきたいですけど、純粋にアートとしての NFT はやっぱ面白いなって思ってて、なんかその、で、今、自分たちでもね、今せっせと作ってるんですよね。ちょっとかわいいね、猫ちゃんのドット絵のシリーズを今用意していて、多分3月ぐらいには出せるのかなと思ってるんですけど、実験作、実験作で構造的にっていうか設計的に。あの、面白いものを作ろうかな
0: と思って、うんう
1: んうん、で、まあ、フルオンチェーンタイプので、うん、あの、ちょっと、ちょっとした仕掛けが、比較的に面白い仕掛けがあるので、うん、まあ、そういうので、うん、まあ、いろいろ試してみるっていうのは、別にね、なんか、高額で売れるとかどうかとかはあんまり気にせず、うんうん、まあ、はい、実験策を出していけるといいかなって思ってて、うん、まあ、うんうん、そうですね、NFT はちょっと模索しながら、ちょっと様子見ながらタッチしていくっていうところはなんか考えますね。<笑>はいなんかうんま、そういう意味であのポルカですあの、いろいろ携わることであの勉強になる部分がすごく大きいだろうなと思ってますね。うん、あの手伝うのは当然なんですけど,ど、めっちゃ勉強になるだろうなと思ってて。うんう
0: んうん、本当はアセットを出してプロモーション頑張っているだけっていうのがだんだん、ねまあ、IP とかもともと有名な人とかはねもちろんそういうことできると思うんですけど、うん、やっぱこれからそのコントラクトの、ね、設計の面白さだったりとか、うん、仕組みの面白さっていうところに、ねうん、やっぱりシフトしていくなと思うので、
1: うんうん、課題が法律でしょうね今後法律がその、うん、特に日本のゲーム業界ねそこが壁になると思うの
0: で、うん、
1: なんか。昔、スマホのゲームでたガチャとかの問題でいろいろ規制がかかったりとかするとんですけどはい、はいになる
0: すか、そういうところですね。
1: そうそうそう、そこら辺のところにもひもづくでしょうし、やっぱりあとは番号資産を直接的に扱っていいものかどうかっていうところで、うんうんうん、で昔の、昔とか今もそうですけど、リアルマネートレード、はい、あのゲーム中のアイテムをね、実際のお金で取引するとまずいみたいなところが、よ、う、く、んうんまあよく議論にあったわけですけど、はい、じゃあ仮想通貨暗号資産だったらいいのかみたいなところとか、はいうんうん、多分いろいろと議論が、うん、出てくると思うんでそこが、うんまあ、どうなるのかなところが法律が整うとみんな進めやすいんでし
0: ょうね、うんうん、そうですねなるほどありがとうございます他になんか現在進行形で動いているプロジェクトでお話しいただけるものとかが、うん、もしあれば教えてください
1: 自分が取り組んでいるので言うと、エンタメとかそういうのと全く関係なくて、企業向けとか自治体向けに、
0: AI、
1: 自動文字起こしを使ったメモ、会議のメモ自動議事録システムみたいなやつを販売、作って販売しているんですけど、それが結構今、せっせと時間の多くを使っていて。でそれで企業さんとか自治体さんにいっぱい普及いろいろ入っていってえいくところですね。でそれが終わると企業さんとか自治体さんにいっぱいうちのアカウントが出来上がってくるのでその上で SF 的なそういうまメタバースとかアバターとか使ったようなコミュニケーションっていうのも提案しやすくなってくるのでなんかあのそういうことも今やってますね。うなるほどあ,あとあれかな、あと村上隆さんのところでいうと、はい、あの液晶ゲーム、たまごっちみたいなやつを今作ってて、それを今、せっせと仕上げをしてるとこですね、あの今年の後半に発売できるんじゃないかと思うんですけ
0: ど、えー、それは話しちゃって大丈夫ですか、ラジオで
1: 。大丈夫村上さんのインスタにも載ってるんで、ああ、そうですか
0: す、インスタに載ってる
1: やつで、えーうんはい、で、であの今ね、村上さんに NFT、NFT 仕掛けてますけど、それの絵柄、はいの元になっている
0: やつですね、うんうんうんうん、なるほどそうそうそういろいろ手掛けられてますね。うん、はいありがとうございます。じゃあ最後にさまざまな壁を突破してきた橋本良さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: 。そういう意味で言うと今ね、はい、あのさっきのその。文字起こしのサービスなんかが、うんうん、まさにその、はい、結構、ベンチャー、いわゆるベンチャー、スタートアップの活動になるんですけど、うん、企業向けに、いわゆる s a ズ s って呼ばれるあの、はい、クラウドを使った何かそのツールですよね、サービスですよね、うんうんうん、そういうのを売っていくのって、うんうんまあ、いろんなサービスでできてで、いろんなサービスが売れたり、売れなかったりしていくんですけど。はい結構手応えが今かなり出てきていて、あのもういけそうなところで、あの走りきっちゃえばいけるみたいな状態なので、突破を、サービスとしての,その着地っていうところで言うと、もう一踏ん張りすると、まあ、いわゆる突破っていう状態になりそうかなとは思いますね。でそこがとにかく抜けてくれると、うん、あの他にどんどん強気にやっていけるようになるので、まあ、そこをひたすらひたすら。開拓していくってとこでですすかねね面白いですけど、ね、本当全てやらなきゃいけないんで企画から開発からそのセールスマーケティングとか組織づくりとか何もかもやるので、はい、そこのところが今楽しく、まあ、突破に向けて現在進行形ってとこですかね
0: その突破に向けてあの動いてるときに何か勇気づけられている一曲ってありますか
1: 一、うんうんねはい、っていうとあの僕はよく今、やっぱコロナ禍だのもあってネト、はい、ネットリックスとかよく見たりするんですよね。うんうん、で、その、いい作品とかがやっぱ多いなと思っててうん、うん、で、やっぱ面白い作品、人気のある作品ってめちゃくちゃクオリティ高いやつってちゃんと考えられて、ちゃんと作られてるなっていうのがあって、やっぱ大ヒット作品があると、やっぱその理由があるなとか思うんですよね。で、うん、で世間的に言うとすごいわかりやすいやつで、鬼滅とかもものすごい大ヒットしたと思いますし、はい、うんあと、ネットフリックスで言うと、あの、愛の不時着とかなんかもすごく人気があると思うんですけど、やっぱりね、見ると、ものすごいな、ものすごい納得して見せしまうんですよね。本当によく設計されていて、撮影も音楽も何もかも素晴らしいと、演技も。で、で,で、それほどまでには人気、まあまだこれからかもしれないですけど、最近見たいなやつで言うとな、エミリー・インパリスっていう作品がめちゃくちゃクオリティ高いなと思って、はい、で、クオリティ高い作品見るとめっちゃ元気もらえてですね、はい、あ、こういうのを作りたいな、じゃないですけど、うんうん、コンテンツ作り屋さん的な観点で見ると、すごいな、真似したいなって思うっていうのがあって、うんうん、そういう意味で、はい、いい作品を見ると元気をもらうっていうのがあって、うん、で、そのエミリー・インパリスの中で、そのキャラクター、はい主人公のエミリーの親友の人がレストランで歌っている曲ってのがあって、それがいい曲で、はい、なんかよく最近聴いててですね、はい、なんかそれをちょっと今押したいなと。はい、で、モンソレイユって曲なんですけど、エミリー主人公のエミリーの友人のミンディーっていう役をやっているアシュリー・パークさんっていう人の曲になりますね、うん、しかもドラマ中にねずっと聴かせてしまう曲で驚いたんですよねその丸々1曲聴いていられてしまう曲だったっていうのも含めて、うんうんうん、あ素晴らしい演出と曲だなと思って感銘した曲でしたねそれは
0: はいそれでは何かお知らせとかってあります橋本さんお知
1: らせかお知らせ,お知らせで言うと。さっきの村上さんのやつが、多分ドットの絵柄のやつが、うんうんそのはい、村上さんの,そのアートとしても、はい、ゲーム機としても、NFT としても、いろいろ今年出てくると思うんで、そこをちょっと見てると面白いんじゃないのかなと思って、うんなんかあの、どの時期にどうってやつじゃないですか、今年それちょっと、はい、あの注目してもらうと、もしかしたらちょっと面白いかもしれないですね、ね楽しみです
0: ね
1: 。僕もそのうちの一部のところにね絡、うん、んでる、ねうんはい、全貌という意味と僕もどうなるかもう全然知らないところ
0: あるんですがは<笑>はい。<笑>はいはい、ちょっとぜひチェックしてみたいと思いますありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい、From the next era 今回はリブセンとイノベーションズ代表足元義久さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました